0: Putschversuch in Berlin, wie nah stand Deutschland am Abgrund. Mit dem Geldkoffer unterwegs in Brüssel und nach dem Corona-Lockdown jetzt der Klimalockdown. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Täglich neue Enthüllungen über die Verschwörer, die in Deutschland die Monarchie ausrufen wollten. Von Waffenfunden ist die Rede, Gold im Schließfach, dem Aufbau einer Schattenarmee. Wir sind im Staatsstreich gerade noch so von der Schippe gesprungen. Deutschland hat vielleicht das vierte Reich abgewendet, schreibt die Washington Post. Da hält man den Atem an. Ich habe mir Putschisten irgendwie anders vorgestellt. Wie soll ich sagen, schneidiger. Wenn ich diesen Mann sehe, denke ich eher an einen Filialleiter bei Pick und Kloppenburg als an einen neuen Reichskanzler. Das wäre die neue Justizministerin gewesen. Birgit malsack winkemann Richterin am Landgericht Berlin, sieht so aus, als ob sie nicht nur Probleme mit dem Grundgesetz hätte. Es lässt sich einwenden, dass diese Bande auch nicht viel seriöser aussah. Auch Spinner können an die Macht kommen. Der Unterschied ist nur, damals standen nicht 45.000 Polizisten auf der anderen Seite, um den Verschwörern in den Arm zu fallen. Hätten sie es getan, wäre der Spuk vorbei gewesen. Die entscheidende Frage ist, was folgt aus allem? Unsere Innenministerin Nancy Faeser will jetzt als Reaktion das Dienstrecht für Beamte umkrempeln. In Zukunft soll der Staat nicht mehr aufwendig nachweisen müssen, dass sich jemand etwas hat zu Schulden kommen lassen, um ihn auf die Straße zu setzen, sondern umgekehrt, der Beschuldigte muss nachweisen, dass ihm nichts vorzuwerfen ist. Ist eine ziemlich radikale Abkehr von der geltenden Praxis, nennt man Beweislastumkehr. Ist sogar eine Wille aufgefallen? Das Disziplinarrecht wollen Sie verändern und halten es für eine gute Idee, haben Sie gesagt. Äh, und haben auch hinzugefügt, Sie wollen die Beweislast umkehren. Wie stellen Sie es sich vor? Hm. Nein, ich will nicht die Beweislast umkehren. Hm. ich weiß nicht genau, wie weit das Gedächtnis von Frau Feser reicht. Mit dem Erinnerungsvermögen ist es ja in dieser Regierung bis in die höchsten Etagen nicht so gut bestellt. Bei Olaf Scholz beziehen sich die Erinnerungslücken allerdings auf Vorgänge, die immerhin ein paar Jahre zurückliegen. Bei Nancy Faeser setzt die Erinnerung schon bei dem letzten Auftritt im Bundestag aus. Was mich schon seit Langem umtreibt, ist, dass wir eine Möglichkeit schaffen, die Beweislast umzukehren. Das heißt, wenn Tatsachen vorliegen, dass dann derjenige auch beweisen muss, dass es eben nicht so ist, anstelle, dass der Staat immer nachweisen muss, sehr kompliziert, dass eben andere Gründe dafür vorliegen, dass er nicht verfassungstreu ist. Das lässt nur den Schluss zu, dass unsere Innenministerin entweder nicht weiß, was sie im Hohen Hause so von sich gibt, weil sie einfach mal so plappert oder aber, dass sie im Nachhinein nicht das gesagt haben will, was sie gesagt hat, weil ihr ein paar Leute in ihrem Ministerium erklärt haben, dass man das, was man plant, nicht so deutlich aussprechen sollte. Für jemanden, der gleichzeitig Verfassungsministerin ist, keine so günstige Wahl. Eine andere große Sozialdemokratin hat es im Augenblick auch nicht leicht. Das ist Katharina Barley, bis Juni vergangenen Jahres Bundesjustizministerin und seitdem Abgeordnete im Europaparlament. Unsere SPD-Frau in Brüssel, unsere Stimme gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Bisschen blöd, dass gerade eine prominente Abgeordnete der sozialdemokratischen Familie zu Hause mit Säcken voller Geldscheinen angetroffen wurde. Sie haben es verfolgt, Eva Keili, bis gestern Vizepräsidentin des EU-Parlaments und nun im Zentrum des größten Korruptionsskandals in der Geschichte der EU. Weil unter uns, ich dachte, Schmiergeldzahlung erledigt man heute über ein Konto auf den Cayman Islands. Aber wer weiß, vielleicht bevorzugt der Grieche ja Bargeld. Nur Bares ist Bares. Frau Bale jedenfalls hat einiges zu erklären. Hier sehen wir sie im Interview im ZDF Heute-Journal, wie das so ist, wenn die Scheinwerfer des Enthüllungslichts angehen, fallen plötzlich auch Dinge auf über die sich bislang gar keiner Gedanken gemacht hat. Wie zum Beispiel die Zahl der Vizepräsidenten des Europaparlaments. 14 sind es an der Zahl. Naheliegende Frage, warum eigentlich? Ganz andere Frage, warum braucht das Europaparlament eigentlich 14 Vizepräsidentinnen und Präsidenten? Tja, da fragen Sie jetzt die absolut Falsche, das war schon so, als ich hierher kam. Ähm, Aber Sie sind selber Vizepräsidentin. äh, Genau. Es heißt jetzt, grundsätzliche Reformen müssten her. Warum nicht ganz praktisch bei der Zahl der Vizepräsidenten anfangen? Übrigens 19.000 Euro Bruttogehalt im Monat. Die chinesische Regierung hat Abschied von ihrer No-Covid-Strategie genommen. Selbst die geduldigen Chinesen hatten am Ende genug von einem Leben in roten und grünen Zonen, so dass sich überall im Land Proteste gegen das Virusregime erhoben. Corona ist sogar stärker als Xi Jinping. Im Nachhinein wissen alle, warum No Covid gegen ein Virus wie das Coronavirus unmöglich funktionieren konnte. Dabei geht ein wenig unter, dass es die Vorstellung, man könne die Inzidenz auf Null treiben und dann dort auch halten auch bei uns in Deutschland gab. Wer sich in die Papiere aus dem Frühjahr 2021 vertieft, findet detaillierte Pläne, Deutschland in grüne und rote Zonen zu unterteilen mit speziellen Checkpoints und Transitzonen, um Viruseinträge von rot-virusbelastet nach grün-virusfrei zu unterbinden. Hier ist ein Schaubild, wie sich die Verfechter den Kontakt zwischen den beiden Zonen vorstellten. Zwei dicke Balken markieren die Grenze. Diese gepunktete Linie zeigt den sicheren Übergang von einer grünen Fläche zur anderen. Das Restrisiko in den Übergangsbereichen und an den Kontaktpunkten wird durch spezielle Transitorte, zum Beispiel speziell geschützte Tankstellen, minimiert, heißt die Erklärung. Wie das so ist mit Ideologien, sie sterben nicht, sie nehmen nur eine andere Form an. So ist das auch mit dem Lockdown-Glauben. An die Stelle des Corona-Lockdowns tritt jetzt der Klimalockdown. Man trifft im Lager der Klimaretter nicht nur erstaunlich viele Leute wieder, die schon vor zwei Jahren bei Covid das große Wort führten. Auch die Entschiedenheit, die keinen Widerspruch duldet, ist zurück. Mit der Inbrunst, mit der eben noch Fallzahlen hochgerechnet wurden, wird nun vorgerechnet, wie lange wir noch zu leben haben, wenn nicht sofort das gesellschaftliche Leben angehalten wird. Wir kennen auch das aus der Corona-Krise. Eine düstere Prognose jagt die andere. Und wenn es dann doch ganz anders kommt, heißt es, ja stimmt. Aber nur deshalb, weil die Leute aufgrund der Prognosen ihr Verhalten geändert haben. Ich fand schon im Corona-Winter faszinierend, wie leichtfertig in der Krise mit Zahlen hantiert wird. Luisa Neubauer spricht jetzt davon, dass unser verantwortungsloses Verhalten noch hunderttausende Kilometer entfernt schlimme Folgen habe. Damit schaltet der Mond als Fluchtort ebenfalls aus. Auch die Theorie, dass uns nur noch zwei Jahre bleiben würden, um das Ruder rumzureißen, wie von Last Generation behauptet, steht wissenschaftlich gesehen auf sehr dünnen Beinchen. Aber mit Follow the Science war ja nie gemeint, dass man sich auf die Wissenschaft verlassen solle. Gemeint war immer vertrauenswürdige Wissenschaft, also Wissenschaft, der man selbst vertraut. In dem Sinne, bleiben Sie vertrauenswürdig, bleiben Sie verfassungstreu, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.